0: Wenn es um James Bond geht, dann geht es immer um coole Gadgets, viel Action und natürlich trockene Martinis. Und es geht immer um einen Kampf, der Held, also Bond, gegen den Bösewicht. Und genauso toll wie James Bond als Held ist, ist fast immer auch sein Gegenspieler. Blofeld, Lago, Dr. No oder Goldfinger. Epische Kämpfe also, Gut gegen Böse. Und die Geschichte, die wir hier heute erzählen, die hat auch sowas von einer Bond-Story. Es geht um große Träume, coole Kerle und den jahrzehntelangen Kampf darum, wem eigentlich diese Filmfigur gehört. Wem gehört Bond? Das ist die Frage. Und wenn wir jetzt bei BuzzFeed wären, dann würde ich sagen, die Antwort könnte euch überraschen. Hallo zu Nie im Kino, ein Podcast über spektakulär gescheiterte Filmprojekte. Heute der vergessene James Bond, Warhead. Ich bin Christina Wolf. Richtig gehört, es gibt einen vergessenen James Bond, also eigentlich ein vergessenes James-Bond-Drehbuch. Und besonders interessant wird das durch einen Namen auf der Titelseite. Denn dieses Drehbuch wurde unter anderem geschrieben von Sean Connery. Sean Connery, der Bondigste aller Bonds, der hat also an einem Drehbuch mitgeschrieben und das wurde dann nie verfilmt. Und nicht, weil es schlecht ist, sondern weil dahinter eine wahnsinnige Geschichte steckt. Eine Geschichte, die sich um nichts Geringeres dreht, als die Frage, wer den James Bond, den wir alle kennen, eigentlich erfunden hat. Und in dieser Folge bin ich nicht allein, heute ist Rache Rudiani bei mir und die hat diese Geschichte des gescheiterten Bond-Films. Rachel, du bist ja quasi Bond-Expertin, auch wissenschaftlich eine Bond-Expertin. Du hast deine Bachelorarbeit über Bond geschrieben mit dem fantastischen Titel, ich zitiere, Die Darstellung des männlichen Körpers bei James Bond. Ja, aber Christina, der Körper
1: von Bond ist heute nicht unser Thema. Schade, ich hätte so gerne über Sean Connerys Brusthaare gesprochen. Das können wir dann noch mal machen. Privat machen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, als ich das erste Mal von diesem verlorenen Bond-Drehbuch gehört habe, da dachte ich, dass das vielleicht einfach ein schlechtes Skript ist, was aussortiert wurde. Aber Warhead ist eigentlich ganz cool. Es gibt da drin Roboterhaie und Unterwasserschlachten und einen Kampf auf der Freiheitsstatue und ziemlich lustige Dialoge, also Bond at his best, könnte man sagen. Aber die meisten Bond-Fans, die wirklich treuen, die hassen dieses Skript. Und die hassen den Mann, der das geschrieben hat. Kevin McClory, ein irischer Filmproduzent, der hat das geschrieben, zusammen eben mit Sean Connery. Und die Fans werfen diesen Kevin McClory sogar vor, am Tod von Ian Fleming, also dem Schöpfer von
0: Bond, schuld zu sein. Aber jetzt Moment mal, das wüsste ich, wenn Ian Fleming ermordet worden wäre. Ist er nicht. Also der ist, glaube ich, ganz normal gestorben. Also ein bisschen übertrieben, oder? Dass Kevin McClory der Mörder von Ian Fleming ist. Also er hat ihn nicht ermordet. Aber Ian Fleming ist an einem Herzinfarkt
1: gestorben und die Fans behaupten, der wäre durch den Stress gekommen, den Kevin McClory ausgelöst hat. Ich sag jetzt schon mal, die Geschichte, die wird kompliziert. Wir müssen McClory fast 50 Jahre seines Lebens begleiten. Aber dann werden wir eine sehr überraschende Erkenntnis gewinnen. Den Bond, den wir alle so lieben, den hat eigentlich jemand anderes erfunden als Ian Fleming. Aber jetzt Moment mal, die Bond-Filme basieren doch auf den Büchern von Ian Fleming. Ja, also natürlich hat er Bond erfunden, aber eben den Bond in seinen Romanen. Wir müssen dafür jetzt mal in die 1950er Jahre gehen, also 25 Jahre vor unser unverfilmtes Bond-Drehbuch Warhead. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es sechs Bond-Romane und erst einen Versuch, James Bond zu verfilmen. Das ist der Fernsehfilm Casino Royale. Und der ist aber ein totaler Flop und deswegen denken alle Filmstudios, dass die Bond-Romane kein Stoff für Filme
0: sind wird sich vielleicht der ein oder andere ein bisschen geärgert haben über diese Einschätzung. Also die dachten tatsächlich, dass Bond als Film nicht funktioniert. Das kann man sich heute eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen. Nee.
1: Aber die Original-Bond-Romane, die sind halt super düster und ziemlich brutal. Also eigentlich ein bisschen mehr so, wie Bond jetzt ist mit Daniel Craig. Mhm. Aber das traf wahrscheinlich damals einfach nicht den Nerv der Zeit. Und der Bond in den Büchern, der ist überhaupt nicht so cool und so weltmännisch wie der Bond, den wir jetzt aus den Filmen kennen. Und dann kommt da eben Kevin McClory. Der ist zu dem Zeitpunkt ein recht unbekannter
0: irischer Filmproduzent. Vielleicht mal kurz als Einschub, was genau ein Produzent beim Film macht, das wissen glaube ich viele gar nicht. Weil man eigentlich über Schauspieler redet oder über Regisseure. Äh, Regisseure, die schreien Action am Set, das kann man sich gut vorstellen. Bei einem Drehbuchautor kann man sich es auch denken, der schreibt halt eben ein Drehbuch. Die Produzenten sind aber vielleicht... Die wichtigsten im Filmgeschäft, weil die sind fürs Geld verantwortlich, die bestimmen aber auch durchaus kreativ, was gemacht wird und mit wem wer da beauftragt wird. Man kann die schon quasi den Chef nennen.
1: Ja, ich würde sagen, eigentlich sind es die wichtigsten, weil die bringen das Ganze so zusammen mhm. zu einem. Und Kevin McClory, dieser Produzent, der sieht jetzt eben als einziger das Potenzial in den Bond-Romanen und für ihn fehlt aber der Bond-Figur noch so ein bestimmter Twist, um auch im Kino ein Erfolg zu werden. Und um James Bond diesen Spin zu geben, will er nicht einfach ein Buch verfilmen, sondern ein ganz neues Drehbuch schreiben. Und dieses Drehbuch soll ein gewisser Jack Whittingham schreiben. Das ist And, uh, Sylvan Whittingham Mason. Sie ist die Tochter dieses Drehbuchautors Jack Whittingham. Okay. Ich habe sie ehrlich gesagt angerufen, weil Kevin McClory und ihr Vater und Ian Fleming alle schon tot sind und sie eine der wenigen ist, die diese sehr verworrene Geschichte zwischen den drei Männern quasi live miterlebt hat. Ihr Vater, Jack Whittingham, sagt Sylvan, hat damals zusammen mit Kevin McClory den Filmbond erfunden. Ian Fleming sei als Drehbuchschreiber nämlich eine ziemliche Katastrophe gewesen.
2: Fleming tried originally to write a screenplay. But it was no good. He Ursprünglich hatte Fleming versucht, ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Aber es hat nichts getaugt. Sein Bond war ein Bond im Nadelstreifenanzug mit einem Bowlerhut und einem Regenschirm, der einen Bentley fährt. Er hatte eine ziemlich andere Vorstellung als den Bond, den wir heute kennen. Also die ersten Entwürfe waren seine. Und dann wurde mein Vater verpflichtet, um das Ganze in die richtige Form zu bringen. Er hat dann
0: geschrieben
2: und der hat das Drehbuch dann geschrieben in langen Konferenzen mit Kevin
0: und gelegentlich mit Fleming. Also tatsächlich konnte ihn Fleming kein Drehbuch schreiben. Ja, Drehbuch schreiben und Romane sind zwei komplett verschiedene
1: Sachen. In einem Roman, da kann ich ja viel beschreiben und kann die Gedanken einer Person gut darstellen, aber ein Film, da muss ich ja wirklich erstmal mir alle Bilder vorstellen und Fleming hat dann wohl Versionen abgeliefert, die hauptsächlich aus ellenlangen Monologen bestanden.
0: <lacht> Wäre auch total spannend gewesen. Aber dann haben jetzt also diese drei Herren das Drehbuch zusammengeschrieben. Genau, man kann sich das so vorstellen wie einen Art
1: Think Tank. Also Ian Fleming und Kevin McClory werfen Ideen in den Raum und Jack Whittingham als Drehbuchautor bringt dann das als klare Geschichte so auf Papier. Aber wie Sylvan eben gesagt hat, Fleming hat sich da nur manchmal dazu geschaltet. Die eigentliche Arbeit machen Jack Whittingham und Kevin McClory. Mhm. Und während das Projekt läuft, beginnt Ian Fleming eine Art Doppelspiel zu spielen. Er glaubt nämlich nicht daran, dass McClory den Film gut produzieren wird und gibt das Skript, das ja hauptsächlich Jack Whittingham geschrieben hat, heimlich an eine andere Produktionsfirma. Ian Productions. Und Vorsicht, das klingt jetzt etwas ähnlich, Ian und Ian. Aber Ian Productions hat jetzt nicht direkt was mit Ian Fleming zu tun. Also Ian Productions, E-O-N, Ian Fleming, I-A-N. E genau. Und diese Produktionsfirma Ian Productions, die werden zu Kevin McClorys Gegenspielern bis zu seinem Tod. Und damit ist Ian Fleming aber noch nicht fertig. Er hintergeht Kevin McClory und Jack Whittingham nochmal und schreibt einen neuen Bond-Roman, Feuerball, der eigentlich komplett auf diesem geklauten Drehbuch basiert.
0: Okay, also nur noch mal zum Verständnis. Das Drehbuch, das Whittingham mit Kevin McClory geschrieben hat, mhm. das krallt sich Ian Fleming jetzt und <lacht> schreibt daraus jetzt wieder einen, einen Roman. Ja, genau. Genau das
1: ist eben die Geschichte, die Sylvan versucht bekannt zu machen. Dass Ian Fleming, ihrem Vater und Kevin McClory diese Geschichte geklaut hat. Fleming war nämlich so ein slicker Oberschicht-Gentleman und der dachte eben, der kommt mit sowas einfach davon.
2: Peace. Er hat die
1: Story, die die beiden
2: sich ausgedacht haben, als Grundlage für seinen Roman benutzt. Er hat Namen und Orte geändert. Er hat versucht, es zu tarnen, aber da waren 105 Seiten Plagiat in diesem Buch. Es war sehr dumm, das zu machen. Ich denke, er hat einfach gedacht, er kommt damit davon.
1: Er war einfach arrogant und großkotzig. Also das muss man sich vorstellen, 105 Seiten einfach Copy-Paste. Sylvan also hat mir Fotos geschickt von einem Feuerball-Roman, in dem alle Plagiatsstellen markiert sind. Und der ist wirklich rot, rot, rot. Jede zweite Seite ist komplett markiert. Mhm. Und vor Gericht einigen sich die beiden Parteien dann auch wahnsinnig schnell. Die Beweise gegen Fleming sind einfach erdrückend. Und die Filmrechte von Feuerball
0: gehen dann an Kevin McClory. Okay, also Kevin McClory gewinnt. Er macht aber ja nicht die Bond-Filme, sondern Ian Productions macht äh, die Bond-Filme. Warum? Ja, weil Ian Fleming hat schon während des der Rechtsstreit läuft einen
1: Vertrag mit Ian Productions abgeschlossen, die den ersten Bond-Kinofilm drehen sollen. Und das Drehbuch können sie ja jetzt natürlich nicht benutzen. Also nehmen sie einfach eine andere Storyline aus einem der Romane, nämlich Dr. No., aber sie wissen ja jetzt, wie der Film Bond so charakterlich sein muss. Und den holen sie sich jetzt aus diesem Drehbuch noch raus und stecken ihn in ihren Film rein.
2: In Bond, Bond mit
1: Bond Sinn für
2: Humor. Bonds Charakter. Das ist das, was mein Bond Vater und Kevin erschaffen, erschaffen haben.
1: Und, Kevin. und für Sylvans Vater, Jack Whittingham, war es dann vorbei mit Bond.
2: Und so, <lacht> Anyway, es
1: aber Sylvan selbst kämpft bis heute dafür, dass ihr Vater anerkannt wird als der Mann, der Bond den Charakter gegeben hat, den die Fans bis heute so lieben.
0: Okay, zurück zu unserem Helden dieser Geschichte, Kevin McClory. Der macht jetzt Warhead, nehme ich an. Nein. <lacht> okay, warum nicht? Er hat ja jetzt zwar die Rechte zu Feuerball. Aber der
1: Betrug, der ist ja größer als nur ein Film. Er hat ja schließlich auch eine ganze Reihe machen
0: wollen und das machen jetzt einfach andere. Okay, aber er hätte doch jetzt auch einfach eine eigene bond Parallelreihe aufmachen können.
1: Ja, aber das Problem war, bis der ganze Rechtsstreit über die Bühne war, also 1963, da gab es jetzt schon zwei bonn filme und ein dritter wird gerade produziert und die bekannte Musik ist etabliert, die Titelmelodie mit den tanzenden Frauenschatten mm. und die Konkurrenz ist irgendwie zu stark. Und dann denkt er sich, okay, dann arrangiere ich mich jetzt mit meinen Gegnern von Ian Productions und er tut sich mit ihnen zusammen und lässt sich als Produzent für den vierten Bond-Film einkaufen. Und so kommt 1965 endlich Feuerball dann auch in die Kinos, eben mit Kevin McClory als Produzent. Und im Vertrag von McClory steht ein ganz entscheidender Absatz. Nach zehn Jahren darf Kevin McClory ein Feuerball-Remake machen. Und dieses Remake wird dann Warhead sein? Ja, aber das ist dann eben erst zehn Jahre später. Wir bleiben jetzt noch mal kurz bei Feuerball. Der wird ein Riesenerfolg. 141 Millionen US-Dollar spielt er ein. Und von den ganzen Bonn-Filmen hat nur Skyfall, der war ja von 2012, ihn überholt. Und Kevin McClory wird stinkreich und beginnt seinen extravaganten Lebensstil auszubauen. Der zieht auf die Bahamas, wohnt äußerst luxuriös und schafft sich eines der ersten
0: Amphibienautos an. Das ist großartig. Amphibienautos sind die, die zu Wasser zu Land fahren können, oder? Das ja. ist so ein eigener Bond-Lifestyle bei Kevin McLory.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Und ich habe mich dann auch nach diesem ersten Teil der Geschichte gefragt, wer ist eigentlich dieser Kevin McLory? Was ist das für ein Typ? <lacht> Und dann habe ich jemanden gefunden, der ein ganzes Buch über diesen Streit um Bond geschrieben hat. Der heißt Robert Sellers und sein Buch heißt The Battle for Bond. Passt ja auch, ne? mm -hmm. der, der Kampf. Und er hat dann noch ein paar Anekdoten zu Kevin McClory parat. Hallo, ist Rachel? Yes, hi.
3: This is Hello. Rachel. Hello, how
1: are you? I'm fine, how are you? I'm fine, thank you. <laughs> Also Robert sagt, Kevin muss ein ziemlicher Charakter gewesen sein. Charmant, witzig, charismatisch und sogar, jetzt pass auf, Liz Taylor stand auf ihn. Liz Taylor, die schönste Frau der Welt, die ja, in unseren irischen Filmproduzenten verliebt. Die Liz Taylor. Und die beiden hätten sogar fast geheiratet. Und wenn man sich aber Fotos anschaut von Kevin McClurry. So wirklich gut aussehend war er jetzt nicht auf den ersten Blick, aber er war anscheinend wirklich ein richtiger Charakter.
4: Er war ein bisschen ein Gauner, er hat gelispelt, das fanden viele süß, vor allem die Frauen und er hat gern Streiche gespielt.
1: Ja, sein Humor war schon wirklich seltsam bis grenzwertig. Zum Beispiel hatte er so einen Lieblingsstreich, den er gerne seinen Gästen auf den Bahamas gespielt hat. Und da kommt jetzt der Auftritt des Amphibienautos.
4: Er hatte eines der ersten Amphibienfahrzeuge. Das war selbst fast so wie ein Bond-Gadget. Er hat auf den Bahamas gelebt. Und wenn er Gäste vom Flughafen abgeholt hat, hat er sich einen Spaß draus gemacht, mit ihnen auf einmal von der Küstenstraße runterzufahren, direkt ins Meer. Das fand er lustig. Und seine Gäste waren total schockiert. Die dachten, sie ertrinken jetzt gleich. <lacht>
0: Das kann man jetzt natürlich schon für einen relativ schrulligen Humor halten. Leuten müssen <lacht> erstmal <lacht> glauben lassen, dass sie ermordet werden. Aber ich finde es ja tatsächlich auch ganz geil, dass er sich so einen James-Bond-Lifestyle in echt zugelegt hat und das durchgezogen hat, oder? Das hat er auf jeden Fall. Also Luxus, Bahamas,
1: ein Haufen Kohle. Man könnte jetzt fast meinen, jetzt hat er alles erreicht. Ja. Er hat seinen Frieden gefunden, zwar nicht mit der Bond-Reihe, aber mit einem Haufen Geld. Aber nein. Dieser Erfolg mit dem Feuerball-Film scheint Kevin McClory nicht glücklich zu machen, erzählt Robert Sellers.
4: Das ist die Tragödie des Kevin McClory. In diesen zehn Jahren hat er durch Feuerball Millionen verdient. Es war ja einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Er ist also sehr reich, er könnte alles machen, Reisen oder eigene Filmprojekte finanzieren. Aber er macht nichts davon. Er sitzt nur rum und wartet zehn Jahre, bis es mit James Bond weitergeht.
1: Und damit kommen wir jetzt endlich zu unserem gescheiterten Bond-Drehbuch Warhead. Kevin McClory hat also brav die zehn Jahre abgesessen und jetzt will er endlich seinen neuen Bond machen, also offiziell sein
0: Feuerball-Remake. Aber jetzt nur so für meine Vorstellung, wir sind jetzt Mitte der 70er Jahre. Sean Connery ist schon als Bond abgelöst, Roger Moore schon der zweite Bond, das ist eine Weltmarke, jedes Kind kennt James Bond. Wieso glaubt denn Kevin McClory, dass er gegen so ein weltbekanntes Ding wie James Bond antreten kann? Er hat einen todsicheren
1: Plan seines Erachtens. Er hat nämlich ein ganz besonderes Team im Kopf, was er haben will. Einmal engagiert er den bekanntesten und besten Thriller-Autoren weltweit, Len Dayton. Und das andere, was er will, ist, dass Sean Connery die Hauptrolle spielt. Und zu dem Zeitpunkt ist Roger Moore schon Bond-Darsteller. Mhm. Aber Sean Connery ist für viele damals immer noch der Original-Bond. Und viele Fans vermissen Connery. Und ich hoffe jetzt
0: so sehr, dass du versucht hast, Sean Connery anzurufen. Meine Mutter würde durchdrehen. Also ich habe es zumindest probiert. Yes, hello, this is Rachel
1: Rudiani. Uh, I'm calling from Germany. Ich habe also angerufen bei seiner PR-Agentur und äh, der Mitarbeiter hat gleich mal gesagt, Sir Sean ist im Ruhestand, der macht gar nichts mehr. Aber dass ich noch eine E-Mail an seine Agentin Nancy schreiben könnte, das habe ich dann auch gemacht. Aber es war schon klar, dass die Chance, Sean Connery persönlich zu diesem seltsamen Bond-Drehbuch zu befragen, wahrscheinlich eher klein ist. Connery ist inzwischen fast 90 und hat sich auch komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Trotzdem schade. Ja, fand ich auch. <lacht> ich hätte ihn gern gehört dazu. Von Sean Connery werden wir es also nicht mehr erfahren, aber Robert Sellers, der Autor von dem Buch The Battle for Bond, mhm. der hat noch so ein paar Insights auch zu Connery. Eigentlich hat Connery mit seiner Rolle Bond abgeschlossen, aber McClory hat eine Idee, wie er ihn ködern kann.
4: Sean Connery to wollte so, damals mit dem Filmemachen so, anfangen. Das wäre also ein guter Einstieg gewesen. Das war schon schlau von Kevin McClory, Connery nicht als Schauspieler an Bord zu holen, sondern als Drehbuchschreiber.
1: Und so
0: arbeitet Sean Connery das erste Mal mit als Drehbuchautor. War das dann äh, der Anfang einer großen Karriere, von der ich nie gehört habe im Fall von John Connery als Autor? Ja, also meines Wissens hat er das nicht wirklich weiterverfolgt. Schade auch hier.
1: Und ganz ehrlich, ich habe es gelesen, man kann es eigentlich nicht wirklich von den Bonds dieser Zeit unterscheiden. Das Skript hat alles, was Bond ausmacht, aufregende Locations, eine Unterwasserstadt, die Bahamas, sogar einen Endkampf auf der Freiheitsstatue. Jede Menge Action und eben ein Bond, der smart ist, aber irgendwie aus heutiger Sicht auch an der Grenze zu eklig, wenn er es schafft, sich von seiner Tauchtrainerin mehrmals täglich mit Sonnenöl einschmieren zu lassen.
3: Ich hatte schon immer diesen Ärger mit Sonnenbrand. Ich muss immer nach dem Schwimmen eingeölt werden.
1: Das ist höchst ungewöhnlich. Also das ist eine echte Szene aus diesem Drehbuch, das steht so drinnen. Dann schaut diese Tauchtrainerin zu den Hainetzen rüber, die am Strand angebracht sind. Wir sollten nicht im Meer schwimmen, wirklich. Abgesehen davon, dass es
2: unsicher ist, nur zwei Meilen von Shark Island entfernt. Wir sollten am Pool sein, Mr. Bond.
3: Nenn mich James.
1: Und dann steht im Drehbuch, dass James Bond ein Bein hebt und sagt.
3: Pass auf, dass du nichts über übersiehst. Es gibt Stellen, an denen Sonnenbrand verhängnisvoll sein kann.
0: Bah! Das ist, also, weißt du, was das Schlimmste daran ist? Dass sich Sean Connery das auch noch selber ausgedacht hat. Also, dass du das auch noch selber schreibst, dass dann diese arme Schauspielerin ihn da irgendwo im Schritt herum ölen muss. Das ist fürchterlich.
1: Aber jetzt ganz ehrlich, Christina, wenn du dir die ganzen Bonds aus den 60er, 70er Jahren anschaust, die sind genauso sexistisch wie dieser Bond. Mhm. Und es ist jetzt auch ja nur ein Aspekt, wo man merkt, das ist ein typischer Bond. Das andere, das ist der Plot, der klingt auch total vertraut. Die Welt ist mal wieder von der Superterroristengruppe Spectre bedroht. Und wenn nicht gemacht wird, was die verlangen, werden sie die wichtigsten Städte der Welt mit atomaren Sprengköpfen wegsprengen. Und das Spannende ist aber, was die Forderung von Spectre ist. Denn dieses Mal geht es nicht um Geld oder Macht, sondern um Umweltschutz. Also wir schauen jetzt noch mal ins Drehbuch. Da spielt jetzt eine Szene im Spectre Headquarter. Das ist anders als sonst Unterwasser und gerade hat die Nummer 1 Ernst Blofeld seinen Mitarbeiter Nummer 5 umgebracht. Der hat ihn quasi, es sitzen alle auf so riesigen Sesseln und da hat er ihn von einem dieser Sessel ins Meer absaugen lassen. <lacht> Und er verkündet seinen versammelten Spectre-Agenten seinen perfiden Plan.
5: So, meine Herren, ich hoffe, es braucht keine weitere Überzeugungsarbeit, wenn ich Ihnen sage, dass ich entschieden habe, alle landbezogenen Operationen auf lange Sicht einzustellen. Wie Sie alle wissen, 78% dieses Planeten sind mit Meer bedeckt. Viele Regierungen beanspruchen Territorialgewässer bis zu 200 Meilen von ihren Küstengrenzen. Ich verweigere ihnen solche kindischen Ansprüche! 50 Meilen ist eine großzügige Bemessung. Meine erste Handlung wird sein, jegliche Verschmutzung zu unterbinden. Jede Regierung muss sich für jegliche zerstörerischen Elemente rechtfertigen, die in unsere Meere gelangen. Ich werde Ihnen sechs Monate Zeit geben, damit aufzuhören, unsere Meere als Müllhalde für ihr Abwasser, Dreck, Gift, Chemikalien und atomaren Abfall zu missbrauchen. Die Flüsse werden nicht Gegenstand unserer direkten Kontrolle sein. Aber es wird verboten sein, dass ihr Strom irgendwelche lebenszerstörenden Substanzen enthält. Zu leben zähle ich auch alle Wasserpflanzen. Phytoplankton und Ähnliches.
0: Ich finde es ein bisschen witzig, oder? Der oberste Bösewicht überhaupt, der schlimmsten Geheimorganisation der Welt, äh, ist ein Umweltterrorist, also quasi eine Greta Thunberg äh, mit guten Absichten. Und auf der anderen Seite ist Bond, der will halt Diesel fahren. <lacht> der will halt einfach seine geilen Karren behalten.
1: Aber Bond ist halt immer visionär. Also der ist immer seiner Zeit voraus, was so die Themen angeht. Das beste Beispiel sind ja diese ganzen Gadgets, die die haben. Die sind ja eigentlich technologisch
0: schon eher fast Science-Fiction. Also, ich fasse jetzt mal zusammen. Das Skript ist äh, ein bisschen schmierig und es ist ein bisschen gaga, also eigentlich ein perfekter Bond. Wieso wird es nicht verfilmt? Ja, es gibt mal wieder einen Rechtsstreit. Mhm. Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, er hatte die Rechte an Feuerball. Also, warum klagen die denn jetzt? Das ist das Dumme. Eigentlich
1: klagt Ian gar nicht, sondern Kevin McClory verklagt <lacht> Ian Productions. Okay, das verstehe ich nicht. Es geht äh, wieder um Plagiatsvorwürfe, weil während Kevin McClory und sein Team Warhead entwickelt haben, arbeitet Ian Productions an dem Roger-Moore-Bond-Film Der Spion, der mich liebte. Und der klingt wirklich teilweise direkt wie abgekupfert von Warhead. Also das findet zumindest Kevin McClory. Und diese Parallelen, die sind nicht zu übersehen. In beiden Geschichten gehen zum Beispiel atomare Sprengköpfe verloren und drohen später New York zu zerstören. Und in beiden gibt es einen Schurken, der unter Wasser lebt. Und es tauchen in beiden gefährliche, abgerichtete Haie auf. Also das ja, ist schon sehr ähnlich, oder? Das sind wirklich seltsame Ähnlichkeiten, finde ich zumindest. Und das habe ich dann auch Robert Sellers gefragt, den Autor von... The Battle for Bond.
4: Das ist doch seltsam, oder? Ich bin fast sicher, dass Dighton und Connery das Drehbuch von Der Spion, der mich liebte, nie gesehen haben. Also ist es wahrscheinlich nur Zufall, dass die Drehbücher sich so ähnlich sind. Es sind eben beides Bond-Filme und Bond-Filme sind ja auch irgendwie immer das Gleiche. Es wäre schon wirklich schwer, eine total originelle Bond-Geschichte zu schreiben.
1: Also ich glaube nicht ganz an reinen Zufall. Natürlich ist das Grundrezept für jeden Bond-Film das gleiche. Bösewicht mit zwielichtigem Handlanger, ein gutes Bond-Girl, ein böses Bond-Girl, viel Action. Aber in diesem Fall sind die Ähnlichkeiten doch echt sehr eindeutig. Also
0: irgendjemand muss von irgendjemanden abgeschrieben haben, wer von wem das weiß man halt nicht genau. Vielleicht bist du jetzt langsam auch wie Kevin McClory-Rachel und du, du witterst überall Verschwörungen, wo keine sind. Ja, vielleicht, aber es ist halt wirklich schon sehr, sehr offensichtlich, wie ähnlich das
1: ist. Und während dieser ganze Rechtsstreit läuft, da springt dann Sean Connery vom Projekt ab. Der hat mit Kevin McClory eigentlich kein Problem, aber er will halt auch nicht zwischen die Fronten geraten. Also sich mit den alten Chefs anlegen. Genau, in Productions, das sind ja seine früheren mhm. Chefs. Und ohne Sean Connery, da will diesen Warhead-Film niemand mehr haben. Und damit ist Warhead tot.
0: Aber es gibt ja dann schon noch mal einen Bond-Film. Also Mr. Sean Connery, der gesagt hat, nö, Bond mal nie wieder, stimmt ja nicht. Für sag niemals nie kommt er ja tatsächlich wieder zurück. Genau. Und wieder steckt da Kevin McClory dahinter. Und es gibt ein Happy End für
1: ihn. Nein. Also man könnte das jetzt meinen, aber im Endeffekt... Damit er diesmal nicht in irgendeinen Rechtsstreit gerät, macht er halt ein sehr braves feuerball remake und hält sich total an das ursprüngliche Drehbuch. Und dann kann er halt seine eigentliche Vision, die er für Bond hat, kann er mhm. einfach nicht umsetzen. Und aus seiner Warte ist dieser Film dann irgendwie so mittelinnovativ, weil eben so nah am Original. Und der läuft zwar okay an den Kinokassen,
0: aber er ist eben keine Bond-Neuerfindung und ist das jetzt quasi der der Sargnagel für Kevin McLaurie und Bond? Nein. Also er macht eigentlich ein bisschen so weiter.
1: Alle ein paar Monate gibt es dann Neuigkeiten, dass er wieder irgendeinen Bond machen will. Die heißen dann so Warhead 8. Hat er sieben weitere noch geschrieben oder ist es auf einmal Warhead 8? Warhead 8, dann kommt Warhead 2000,
0: <lacht> Atomic Warfare. Das klingt jetzt so, als ob Kevin McClory von dieser Idee nie losgelassen hat. Also er hat nie aufgegeben, seinen Bond zu machen. Ja, doch irgendwie am Ende dann schon. Also
1: wir sind jetzt dann in den 90er Jahren und da geht es ihm eigentlich nur noch ums Geld. Also er will eigentlich nur noch mit um's seinen, Prinzip. Ja, ums äh. Prinzip und damit dann irgendwie auch ums Geld. Und er mhm. will mit seinen Rechten, die er an Feuerball hat, eigentlich einfach nur noch Geld machen und den eins reindrücken. Er behauptet jetzt die Rechte, an allen Bond-Filmen zu haben. Also an allen, an, an allen. allen, an allen Bond-Filmen. Mhm. Weil die so sehr auf diesem ersten Skript von ihm und Whittingham beruhen. Aber dann, kurz vor dem Prozess, der wäre in den USA, da passiert noch mal was Krasses.
2: Als er versucht hat, wieder in die Vereinigten Staaten einzureisen, da haben sie gesagt, oh. es gibt Probleme mit seinem Visum. Und sie haben ihn nicht reingelassen. Und er hat den Gerichtstermin verpasst. Das ist doch
1: krass. Ich will nicht sagen, dass das Absicht war, aber... Ja.
2: Da geht es um viel Geld und Macht. Aha. Da kann man sich schon Gedanken machen. Eines Tages wird es einen Film über all das geben.
1: Also er verpasst das Gerichtsverfahren, weil er nicht ins Land anreisen kann. Und ich finde das schon mysteriös. Mhm. Also weil er ist auch sein ganzes Leben lang wohl in die USA ein- und ausgereist. Und dann ist es schon ziemlicher Zufall, dass er da kurz vor diesem wichtigen Gerichtstermin plötzlich Visa-Probleme hat. Und da kann ich mir persönlich schon vorstellen, dass da irgendjemand irgendwelche Fan gezogen hat. Aber vielleicht ist es auch einfach nur so ein Zufall wie die Ähnlichkeiten zwischen seinem Warhead-Skript und der Spiel, der mich liebte.
0: Okay, aber wenn es kein Zufall ist, dann sind ja Ian Productions wirklich Specter eigentlich letzten Endes. Und dann stand noch der Beißer wahrscheinlich bei der Homeland Security am Einreiseschalter. Es fügt sich ein Mosaiksteinchen zum anderen. Es klingt auf jeden Fall, finde ich, wahnsinnig mysteriös. Es klingt wahnsinnig mysteriös. Und ich meine... Wenn
1: man auch noch mal Kevin McClory anschaut, irgendwie hätte er sich ja auch ein schöneres Leben machen können, als immer nur Bond hinterher zu laufen. Ja, kein Happy End für ihn. Kein, absolut kein Happy End. Aber ich finde, wir sollten uns jetzt noch mal bei ihm bedanken, bei Kevin McClory, der uns diesen Charakter geschenkt hat, den James Bond, den wir so lieben, diesen Filmhelden. Und wir geben ihm jetzt nochmal die Ehre mit seinem Bond-Film, der nie verfilmt wurde. Wir springen jetzt mal ans Ende von dem Film. Bond und sein Freund von der CIA Leitner stehen am Hafenbecken von New York... Aus den Abwasserrohren strömen Körperteile und Blut
0: hinein. Das sind die Reste von toten Soldaten, die versucht haben, in die Kanalisation einzudringen. Das ist aber auch eine ganz schöne Meerverschmutzung eigentlich, dass der Blofeld damit kein Problem hat. Aber gut, die verrotten
3: natürlich. Machen Sie sich keinen Vorwurf, Bond. Ich gebe mir nicht die Schuld, aber von jetzt an übernehme ich. Ich gehe selbst rein. Sagen Sie Bescheid, die Sprengköpfe sind wahrscheinlich schon hier. Die müssen jetzt entscheiden, die Stadt zu evakuieren. Wie sieht es mit dem Kanaldeckel aus?
4: Schlecht, Sir. Es ist das gleiche wie mit allen anderen.
3: Spectre hat alle Zugänge zur Kanalisation in Manhattan versiegelt. Die Roboter-Hai lassen sie wahrscheinlich die Kanalausgänge bewachen. Aber ich denke, es gibt einen Weg hinein, an den sie nicht gedacht haben. Die Abwasserkanäle verlaufen parallel zur U-Bahn. Sie nehmen besser meine Waffe. Ein Schraubenzieher ist alles, was ich brauche, Chief. Ich denke, ich weiß, wonach ich suche.
0: Dankeschön, dass du diese Geschichte für uns ausgegraben hast. Sehr ich werde gerne. es nie vergessen, Rache, wie James Bond sein Bein hebt wie ein Hund und sagt: Schmier. Dieses Bild ist für immer in meinem Kopf. Dankeschön. Und das war's mit dieser Folge von Nie im Kino. Ich sage Danke an Fabian Zweck für Ton und Technik und an Klaus Uhrig für Regie und Redaktion. Christian Jungwirth war James Bond, Anna Bühler war das Bond-Girl und Thomas Koppelt war Blofeld. Ich war und bin Christina Wolf. Und in der nächsten Folge kommt schon das große Finale dieser ersten Staffel von Nie im Kino mit einer absoluten Filmlegende, nämlich Komiker Jerry Lewis und wie er daran scheitert, einen clown zu machen, der im KZ spielt. Wie konnte das nur schiefgehen? Alle Folgen dieser Staffel von Nie im Kino gibt's online, im Nie im Kino Podcast oder in der ARD Audiothek. Und wenn ihr Vorschläge habt, welche gescheiterten Filme wir hier unbedingt noch besprechen müssen, schreibt uns doch eine Mail. Nie im Kino in einem Wort geschrieben, also Nie im Kino br.de oder schreibt Bayern 2 auf Facebook. Ciao.